0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Abo-Schmarotzer bei Netflix, die chip bei Nvidia und fehlende Energie bei Varta. Im Thema des Tages geht es um den riskanten Kulturwandel bei Disney und in der AAA-Idee, da nennen wir euch die vergessenen Helden der Deutschlandfonds.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Lena Zimmermann, Heute ist Donnerstag, der 25. Mai, und wir wünschen euch einen abwechslungsreichen Start in den Tag. An den Märkten grüßt noch täglich das Murmeltier. Auch gestern gab es tagsüber keine Lösung im US-Schuldenstreit. Und das hat die Märkte erneut belastet. Denn die Zeit drängt. Ist bis zum 1. Juni keine Einigung in Sicht, droht den USA die Zahlungsunfähigkeit.
0: Ja, der DAX, der büßte ganze 1,9 auf 15.842 Punkte ein. Damit ist der kräftige Kurszuwachs aus Ende vergangener Woche mit dem Rekordhof von ja damals 16.331 Punkten wieder vollständig aufgezehrt. Abwärts ging es aber auch in den USA. Der Dow, der verlor 0,8 die Nasdaq gab 0,6 nach und der breit gefasste S&P 500, der büßte 0,7 Prozent ein.
1: Netflix geht jetzt gegen Schmarotzer vor. Jahrelang tolerierte der Streamingdienst das Teilen von Passwörtern zwischen Nutzern, doch das ist jetzt vorbei. Auch in Deutschland läuft für Account-Trittbrettfahrer die Uhr ab. Sie sollen 4,99 Euro pro Monat extra zahlen, wenn sie weiter einen fremden Account nutzen wollen. Netflix geht davon aus, dass in rund 100 Millionen Haushalten der Service mit Login-Daten anderer genutzt wird. Das ist gemessen an den 232,5 Millionen zahlenden Kunden im vergangenen Quartal ein ordentlicher Anteil. Anleger finden die Maßnahme offenbar gut. Die Aktie stieg um 2,5 Prozent.
0: Ja, richtig aus dem Häuschen waren die Anleger und übrigens auch ein gewisser Nando Sommerfeld, grüß an dieser Stelle. Richtig aus dem Häuschen waren die, nachdem der Chiphersteller Nvidia gestern seine Quartalszahlen veröffentlicht hat. Mit einem Umsatz von 7,2 Milliarden Dollar wurden die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Sie hatten nämlich nur mit 6,5 Milliarden Dollar gerechnet. Ja, für das zweite Quartal, da plant der Konzern mit einem Umsatz von 11 Milliarden Dollar. Die Wall Street, die war mit 7,2 Milliarden Dollar von deutlich weniger ausgegangen. Der Konzern, der erklärte, dass die guten Zahlen durch die Nachfrage von Cloud-Unternehmen und von großen Internetfirmen angetrieben wurden, die ja die Nvidia-Chips zum Trainieren und Bereitstellen von KI-Anwendungen wie zum Beispiel chat verwenden. Nach diesen Ankündigungen da lag die Nvidia-Aktie nachbörslich fast 20% im Plus. Seit Jahresbeginn da ist die Aktie sogar schon um mehr als 113% gestiegen. Grund dafür ist wohl vor allem Nvidias führende Position auf dem Markt für KI-Chips.
1: Gegen den Trend verhielten sich auch die Modeunternehmen Abercrombie Fitch und Urban Outfitters. Ihre Quartalszahlen fielen auch besser aus als erwartet. Bei Abercrombie wurden Umsatz und die Bruttomarge gelobt, Urban Outfitters glänzte ebenfalls mit starken Erlösen. Zudem hoben Analysten von Barclays ihr Anlageurteil auf Overweight an, die Abercrombie-Aktien sprangen um mehr als 31% Prozent hoch, die Titel von Urban Outfitters stiegen um mehr als 17%. Prozent.
0: Ja, gestern Abend erblickten Anleger dann noch in die USA, denn die Währungshüter dort die fassen nach einer Serie von Zinserhöhungen jetzt eine Pause ins Auge. Das haben die Protokolle der jüngsten FED-Sitzung von Anfang Mai dann nochmal unterstrichen. Davon ist ja auch schon zuvor ausgegangen worden. Ja, demnach waren sich die Führungsmitglieder der Zentralbank fett generell einig, dass nach einer Serie von Zinserhöhungen dann weitere Schritte nach oben nicht mehr so notwendig sein sollen. Einige Teilnehmer haben sogar erklärt, dass die auf der Sitzung beschlossene Anhebung aus ihrer Sicht womöglich die letzte sein könnte. Andere hielten dem entgegen, dass sich die Notenbank aber ihre Optionen angesichts der hartnäckigen Inflation noch offen halten müsse. Ja, ob sich nach einer Pause im Juni dann wieder eine Erhöhung im Juli anschließt, das bleibt also weiterhin offen.
1: In Deutschland hatten Konjunkturdaten einen Einfluss auf die Märkte. Dort stand das IFO-Geschäftsklima im Fokus, das sich im Mai erstmals seit einem halben Jahr wieder eingetrübt hatte. Das IFO-Geschäftsklima fiel zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 91,7 Zähler. Die befragten Unternehmen schätzen die Aussichten also deutlich pessimistischer als im Monat zuvor ein. Die Nachrichtenlage konnte gestern für Aktienanleger kaum schlechter sein, meinten
0: dann auch Analysten. Aber es gab auch Lichtblicke zum Beispiel im MDAX und das waren da die Aktien von Chemiekonzern Evonik, die da nämlich an der Spitze rangierten mit einem Plus von 2,8 Prozent und das ja eben trotz des insgesamt doch eher schwachen Gesamtmarktes. Grund waren da Meldungen über positive Preistendenzen für Methionin. So, für die Hobbychemiker unter euch, das ist eine der essentiellen Aminosäuren, die bei Mensch und Tier zum Aufbau von Eiweißen notwendig ist. Und Methonin wird vor allem auch Tierfutter zugegeben. Dann für das Gesamtgeschäft von Evonik ist die Aminosäure ein ziemlich wichtiges Produkt im Portfolio des Konzerns.
1: Ja, und von diesem Lichtblick kommen wir jetzt zu einem historischen Tiefstand. Den hat nämlich die Aktie vom Batteriehersteller Varta erreicht. Zum Handelsschluss verloren die Aktien als SDAX-Schlusslicht heftige 12 Prozent. Grund dafür war eine Studie von Goldman Sachs. Analyst Philipp Koenig zweifelte darin Wartas Jahresziele an und riet bei einem halbierten Kursziel von 15 Euro zum Verkauf der Aktie. Der Empfehlung sind dann einige Anleger nachgekommen. Grund für die negative Bewertung war laut Koenig vor allem die schwache Geschäftsentwicklung der Sparte Coinpower, also die Lithium-Ionen-Knopfzellen, wegen der warte einsmal so stark gewachsen ist. Anfang 2021 lag die Aktie bei 181 Euro, dem bisherigen Höchststand. Da konnte sie sich aber nicht lange halten. Inzwischen befindet sich das Papier seit November 2021 dauerhaft im Abwärtstrend. Seit Beginn dieses Jahres ging der Kurs schon
0: um 25 Prozent runter. Ich habe ja schon Routine mit den Terminen in dieser Woche, deshalb komm, ich, ich setz gleich mal an. Also Jahreszahlen gibt es von Südzucker, Quartalzahlen kommen von Generali, Medtronic und Best Buy. Bei Fresenius, da ist virtueller Kapitalmarkttag und Hauptversammlungen finden statt bei Biontech und bei McDonalds. Und dann haben wir noch ein paar Konjunkturdaten. Die GfK veröffentlicht ihre monatliche Studie zum Konsumklima. Die zweite Schätzung für das us bip wachstum im ersten Quartal wird veröffentlicht. Ja, und zuletzt kommt dann noch eine Studie der Bertelsmann Stiftung zur Innovationskraft deutscher Unternehmen.
1: Das Thema des Tages.
0: Wir haben heute gleich mehrere Gründe, im Thema des Tages auf ein und dasselbe Unternehmen zu schauen. Und zwar auf Disney, denn beim Unterhaltungskonzern, da ist aktuell ziemlich viel los. Zum einen, da hat heute Nacht, ich würde behaupten, Disneys absoluter Intimfeind eine ziemlich große Ankündigung gemacht. Ich weiß, Lena, du denkst da jetzt natürlich gleich irgendwie an Cruella de Vil oder Ska oder so, schätze ich.
1: Nee, 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 nee. Ich denke an den Bösewicht <lacht> von Aladdin hier. Wie heißt der noch? Jafar. An den musste ich jetzt denken. Ah, ja. Aber den meinst du ja hm, wahrscheinlich also. auch nicht
0: nein ein Aladdin Fan so also, okay ja. äh, nee es ist tatsächlich in dem Fall jetzt mal kein Disney Bösewicht oder so sondern es ist Ron DeSantis der Gouverneur von Florida der will nämlich US Präsident werden und führt gerade einen ziemlich erbitterten Kampf gegen Disney und das obwohl der Konzern immerhin der größte Arbeitgeber im Bundesstaat Florida ist weil DeSantis aber nun über Disneys jüngsten Kulturwandel ziemlich erzürnt ist, hat er dem Unternehmen jüngst mal den Selbstverwaltungsstatus seines Disney World Areals bei Orlando entzogen ja, und da mal kurzerhand eigene Aufseher eingesetzt.
1: Ja, was DeSantis mit Kulturwandel meint, können Filmliebhaber morgen in den Kinos sehen. Das ist der andere Grund. Dann startet nämlich die Neuauflage von Ariel, der Meerjungfrau, in den Kinos. Und schon jetzt ist die Aufregung groß, zumindest unter, ich sag mal vorsichtig, vielen Konservativen. Denn Ariel ist im Film kein blasses Mädchen mit langer roter Mähne, so wie in der Vorlage. Sie wird gespielt von der Afroamerikanerin Hailey Bailey.
0: So, dazu muss man wissen, Disney richtet sich gerade ganz neu aus. Einst, da galten ja die Fantasiewelten als so eine Art Sehnsuchtsort der weißen Mittelschicht in den Vereinigten Staaten. Und heute, da will sich Disney zunehmend breiten Bevölkerungsgruppen öffnen und das fällt bereits jetzt in den neuesten Produktionen auf, in denen dann Figuren zunehmend schwarz oder homosexuell oder transsexuell sind. Und das zu beobachten, das wird auch für Anleger interessant, denn die einen, die behaupten, Disney vergrault damit Publikum und auch Mitarbeiter und verdirbt sich dadurch das Geschäft und die anderen, die sind überzeugt, dass sich der neue Kurs langfristig auszahlen wird.
1: Zuletzt lief es eher durchwachsen für Disney. Zwar konnte der Konzern seine Erlöse im jüngsten Quartal deutlich steigern, im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 21,8 Milliarden Dollar. Denn vor allem bei den Vergnügungsparks und Hotels liefen die Geschäfte nach Ende der Corona-Pandemie wieder besser. Allerdings gingen die Nutzerzahlen des hauseigenen Streamingdienstes Disney Plus um 2 auf knapp 158 Millionen Konten zurück.
0: Und genau das ist ein ziemliches Problem. Schließlich investiert Disney gerade hier kräftig in ein schnelles Wachstum in dem ja sowieso ziemlich hart umkämpften Markt. Und gerade jene Diversitätsfilme, wie jetzt zum Beispiel den vergangenen Film Strange World, der jüngst rauskam, die erwiesen sich als Rohrkrepierer. Zuletzt, da hat Disney-Chef Bob Iger ja auch angekündigt, rund 7.000 der insgesamt 220.000 Mitarbeiter entlassen zu müssen. Und seit Februar, da hat die Aktie mehr als 18 verloren.
1: Konservative waren sich da schnell einig. Schuld an den jüngsten Problemen sei Vogue Disney, wie sie sagen, ein Wortspiel mit Verweis auf den neuen Kurs. Disney wird untergehen, wenn es nicht zu seinen traditionellen Wurzeln zurückkehrt und die linksradikale Ideologie ablehnt, meinte etwa Nile Gardiner, ehemaliger Berater der britischen Premierministerin Margaret Thatcher.
0: Daneben muss Disney wohl noch ein Problem lösen, denn die Neuausrichtung, die scheint auch die Belegschaft zu spalten. In einem offenen Brief, da meldeten sich jüngst Mitarbeiter des Unternehmens, ja anonym, aber sie meldeten sich eben zu Wort. Und darin schreiben sie, Zitat, Die Walt Disney Company ist für diejenigen von uns, deren politische und religiöse Ansichten nicht ausdrücklich progressiv sind, zu einem zunehmend unangenehmen Arbeitsplatz geworden, er hatte Worte also. Und auch ums Geschäft sorgen sich die anonymen Mitarbeiter. So heißt es in dem Brief, man könne sein Publikum nur so lange belehren oder verunglümpfen, bis es beschließt, sein Geld woanders auszugeben.
1: Ja, und dann ist da ja noch der Konflikt mit Ron DeSantis, der das Geschäft ebenfalls beeinträchtigt. Vergangene Woche schon zog Disney weitere Konsequenzen. Ein milliardenschwerer Bürokomplex sollte eigentlich in Orlando entstehen, rund 2000 Mitarbeiter hierhin umziehen. Doch Disney-Chef Eiger strich das Projekt kurzerhand zusammen. Loose, loose
0: für alle. Disney ist mit diesem schwierigen Kulturwandel übrigens nicht allein, denn wer zuletzt ja im wahrsten Sinne des Wortes Farbe bekannte, also jetzt beispielsweise Produkte mit Regenbogenfarben bedruckte und so weiter, der musste teils kräftige Einbußen hinnehmen. Adidas zum Beispiel bewarb jüngst einen Badeanzug mit einem männlichen Model und der Aufschrei, der war danach ziemlich groß. Und eine neue Marketingchefin des Brauereikonzerns Anhäuser Busch wollte das konservative US-Bier Bud Light aufwerten, und zwar mit Hilfe der Transfrau Dylan Mulvaney. Und die Folge waren Boykottaufrufe und ein Umsatzeinbruch von gewaltigen 28 Prozent.
1: Ja, manche glauben jetzt, dass sich der Kurs langfristig aber auszahlen wird. So zum Beispiel Patrick Fennell. Er ist Professor an der Salisbury University in Maryland und beobachtet Unternehmen, die politisch Stellung beziehen. Und er sagt, die schlechte Publicity und die Anfeindungen werden mit der Zeit abklingen, sodass das Unternehmen langfristig mehr Chancen hat. Denn die Erwartungen der Gesellschaft hätten sich verändert, vor allem durch die jüngeren Bevölkerungsschichten wie den Millennials und der Generation Z, ja, wir bei der Laurin, wir sind ja nun mal die Kunden mit der längsten Zukunft.
0: Absolut. Die AAA-Idee des Tages.
1: Das Thema US-Schuldenstreit schwebt ja schon die ganze Woche über uns und belastet die Märkte mit jedem Tag ohne Einigung ein bisschen mehr. Ja, und das trübt jetzt auch so ein bisschen den DAX-Erfolg von vergangener Woche. Da wurde ja der neue Höchststand von 16.332 Punkten erreicht. Jetzt ist die Bestmarke wieder außer Sicht. Aber was dieses Rekordhoch doch gezeigt hat, ist, dass eben auch am deutschen Aktienmarkt Geld zu machen ist.
0: Ganz genau. Und unsere lieben Podcast-Kollegen Daniel und Holger, die haben deshalb mal auf, wie sie es nennen, die vergessenen Helden geschaut, nämlich den Deutschlandfondsmanagern. Denn viele von ihnen, die haben den Markt sogar auf lange Sicht geschlagen. Und welche Fonds da besonders attraktiv sind, das gucken wir uns jetzt mal an.
1: Ja, da gibt es zum Beispiel den Felden Strategie Deutschlandfonds. Seit 2018 hat er eine Gesamtrendite von 28 Prozent geschafft. Womit der Fondsmanager das erreicht hat, verrät der Name. Dahinter steckt eine Strategie. Genauer gesagt das Faktorenmodell. Das soll mit statistischen Methoden Wertpapiere identifizieren, die den Markt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schlagen werden. Zu den Faktoren gehören Momentum, Value, Qualität und Wachstum.
0: Das Modell wegt dann die verschiedenen Faktoren gegeneinander ab und zwar so, dass das chance risikoverhältnis optimiert wird. Vor allen Dingen in den Pandemiejahren 2020 und 2021 hat das ja, super geklappt. 2020, da stand ein Plus von 27 Prozent, 2021 ein Plus von 25 Prozent. Zum Vergleich, der CEDAX, der ja alle deutschen Aktien abbildet, der konnte sich nur um 5 bzw. 14 Prozent verbessern.
1: Im vergangenen Jahr aber verlor der Felden-Strategie Deutschland fordern plötzlich mehr als der CDAX. Werte, die das Modell vorher als aussichtsreich eingestuft hatte, brachen an der Börse ein. Trotzdem liegt der Fonds auf fünf Jahressicht noch vor dem CDAX und dem DAX, Grund für den Manager weiter an sein Modell zu glauben. Zuletzt waren neben Standardwerten wie BMW auch mittelgroße Werte wie die Autozulieferer Elmos Semiconductor und SAF Holland enthalten oder auch die Modeschmuckkette Bijou Brigitte.
0: Eine ordentliche Performance hingelegt hat auch der Standardfonds Deutschland. Der hat in den vergangenen fünf Jahren eine Rendite von rund 37 Prozent geschafft. Der DAX-Kurs ist in dieser Zeit nur um 23 Prozent gestiegen. Der C-Dax wiederum hat nur um 16 Prozent zugelegt. Der Fondsmanager, der konzentriert sich hier zum einen auf Unternehmen, die von hoher Relevanz für die deutsche Wirtschaft sind, zum anderen können aber auch Titel kleiner Firmen enthalten sein und sogar auch Firmen, die gar nicht in Deutschland ansässig sind, aber immerhin einen Deutschlandbezug haben.
1: Diese Nebenwerte schwanken zwar in ihren Kursen häufig stärker, sie bringen aber auch langfristig größere Chancen mit sich. Und ausländische Unternehmen machen natürlich eine größere Diversifizierung möglich. 2022 waren zum Beispiel aus Österreich der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV und das Bauunternehmen POR die Brauerei Anhäuser Busch aus Belgien und der französische Luxuskonzern LVMH enthalten.
0: Dann wäre da noch der DWB Alpha Star Aktienfonds zu nennen. Im Portfolio stecken nur 20 Aktien und Fondsmanager Felix Gode konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand. Abgebildet sind da zum Beispiel das Cybersecurity-Unternehmen Sekunet, die Personalmanagementfirma Atos und 2G Energy, das sich auf die Errichtung von Blockheizkraftwerken spezialisiert hat.
1: Rendite erfolgreich war auch der Asatis Fair Value Deutschland. In diesem Portfolio findet man vor allen Dingen inhabergeführte Mittelständler. Und ebenfalls zu den besten aktiv gemanagten Fonds gehören der DWS Concept Plato, der S4A Pure Equity Germany, FPM Funds Stockpicker German und der IFOS Value Holdings Deutschland. Die ganzen WKNs packen wir euch natürlich in die Shownotes.
0: Aber nochmal ganz wichtig, die Strategie, mit der man immer besser dran ist als mit dem DAX, die wurde logischerweise noch nicht erfunden. Also man sollte sich da jetzt nichts vormachen. Die Fonds werden wahrscheinlich nicht zu jedem Zeitpunkt besser abschneiden als der Markt. Und solche Fonds, die eignen sich also eher als Beimischung in einem insgesamt größeren Portfolio.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA oder aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Also, dass Balkonkraftwerke so einen Hype auslösen, damit haben wir ja nicht gerechnet. Simon zum Beispiel hat uns geschrieben, er hat sich eine Mini-Solaranlage über einen Online-Händler gekauft und eine App zeigt ihm jetzt immer schön an, wie viel Watt er gerade produziert.
0: Und Simon lobt uns nicht nur für einen Zitat nie langweiligen Podcast, das freut uns natürlich an der Stelle, sondern er lobt auch die Stadtwerke in Mainz, weil die nämlich jede Balkon- und Dachsolaranlage mit bis zu 50 Prozent fördern. Da fragt sich Simon jetzt, ob da nicht vielleicht die Gewerbesteuereinnahmen durch den Biontech-Erfolg zum Einsatz kommen. Ja, ich kenne mich mit den Stadtfinanzen in Mainz dann doch zu wenig aus. Ja,
1: ich weiß es leider auch nicht, aber ich würde sagen, für die Mainzer unter euch ist das doch bestimmt eine interessante Info. Abgesehen davon gilt für alle Mainzer und natürlich auch die Nicht-Mainzer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.